0: 夜行，第二章，梦游者杀人，第九节，变换舞台。很明显的，古神家所发生的杀人事件，绝对是经过周详计划。像恶魔般的主谋者，似乎具备了侦探小说家的编剧才能。各种新的线索都间隔着适当的时间出现。当案情陷入了焦灼之际，就会有新的线索跑出来，刺激大家的脑部。喜多婆婆的出现就是这种情形，发现这个恐怖的人头也是如此。目前发生在古神家的一连串的事件，就像是波状的台风来袭，一个冲击出现之后。渐地恢复平静，接着又有下一个冲击出现，每一回都像是要把古神家吹垮似的，弄得每个人的心头都是一阵的紊乱。我原本只想先把这恐怖的发现告诉先师直记一个人，但是四方太的嘴不牢靠，一刻也闭不紧，因此事情变得更难处理了。四方太果躁的，到处跟人说这件事儿。将近天亮的时分，所有人都集中到合适的主屋讨论这件事儿，每个人都显得非常的焦躁不安。仙石直计听完我的说明之后，立即跟元造两个人去涌泉池看那人头，然后留下元造在那里监视。当仙石直计回来的时候。惨白的脸色，几乎跟死人没什么两样。先是铁之进，似乎还没有醒悟。他听到四方太的话，只是搔了搔头，还没觉出来真正的恐怖之处。平时过于一本正经的柳夫人，此刻显得有点慌乱。一双眼睛不安分的到处乱瞟，使他的脸看起来更加的阴险。柳夫人突然间睁大的黑眼睛，把狐狸般的阴险性格硬生生的逼了出来。这个时候，只有许多婆婆一个人坐着，冷眼旁观这一切。她双眼微闭。冷冷的、刻薄的审视着所有人的脸，和喜多婆婆相较之下，其他人都显得十分狼狈不堪。铁之介先生，原来是是你把头颅藏起来的，要不然你怎么会知道守卫的头被藏在哪儿？是你是你杀了守卫？四方太猛地站起来大骂道。这个智商不足的男人，平时一定受了很多委屈，也因为他的智商不足，所以不懂得控制情绪，当然也不会考虑后果。你这个霸道的家伙，无情义的人，人面兽心，恶心的东西！四方太不断用力跺着脚，挥舞着拳头，却没有真正动手的勇气。你你怎么了？你瞪我、啊，我也不会怕你。你以为你杀了人，我就会怕你啊？没有人会怕你的。守卫是你的主人，而你竟敢杀害主人，你你还是不是人呢？不管四房太说什么，仙石铁之进都默不作声。他只是不断的歪着头，好像希望自己能从记忆的底层搜寻出一些蛛丝马迹。仙师，我望向仙师直计说：“那个人头真的是守卫先生吗？”仙师直计沉着脸点了点头。这么说，死者真的是守卫先生，那么风屋先生到底去哪儿了呢？别管风屋了，他跟这事儿一点关系也没有。这个时候。角落里传来了喜多婆婆尖锐的叫声。喜多婆婆那半闭的眼睑下，两道锐利的目光像针一样射向仙石铁之进、柳夫人，然后转向仙石直季，说道：“风姑只是个稻草人，是个幌子。”他不过是你们拿来混淆整件事件用的道具，是你们为了杀害守卫先生所设下的陷阱。铁之进先生、刘夫人、直纪先生，是你们三个人杀了守卫先生。我知道。我一开始就知道。喜多婆婆的声音虽然尖锐，语调却很平静，一句句铿锵有力的言辞，像在宣判罪行似这个老太婆惊人的魄力，真令人刮目相看。爸爸先师只计设法让自己不去理会喜多婆婆的话。说话的声音听起来像鱼骨头梗在喉咙一般。你为什么会去那个水池？你本来就知道那儿有人头吗？先是铁之进眨了眨眼睛，回答：“我不知道啊，我什么都不记得了。我真的有走进那个水池里吗？”铁之进先生，你别装蒜了。看到你在水池里搬石头了，除了我之外，还有这个人，这他叫呃呃，对，吴代先生，吴代先生也看到了。你别再装蒜了啊！还有你的睡衣也是证据，你自己看，下摆全湿了，这是你走进水池的证据。四方太拍着膝盖大叫道：“爸爸，你真的什么都不记得了吗？”如果真是梦游的话，不记得也是正常的。可是你梦游的时候无意在石头下发现人头，这理由实在说不通。爸爸，你是不是先前就认为人头可能藏在那儿？仙石铁之镜似乎被搞得有点混乱了，眨了眨眼睛。呃，这么说来。也许是吧，让我想想最近的事儿。我一向很爱面子，不愿让人看出来我的慌乱，所以发生了事情之后，我一直强作镇静。可是我也是个普通人，发生了这么严重的事儿，当然会受到很大的冲击。我日夜都在想那件事儿。想那个没有头的尸体，到底凶手把头拿到哪儿去了呢？我一直想，人头十分吸引人注意，所以凶手不会把它拿到很远的地方。更何况这屋子占地很大，可以藏匿的地方很多，所以我早就认为凶手一定把人头。藏在这里的某个地方，我先前真的是这么猜测的。先是铁之进喘了一口气，又接着说：“因此我在心中揣想，如果我是凶手的话，我会把人头藏在哪儿？古神家有很多地方可以藏，可是我想到的地方，警察都检查过了。”既然检查过了，就不会在那儿。最后，我想到了水池中石头的下面。我很早就知道，那些重叠的石头下面有个差不多一个人头大小的凹陷。我不禁想，那个地方可真是个藏人头的好地方，而且警察根本就没有去搜查过那个地方。铁之金稍微停顿了一下，继续说道：“我因为自己想到一个没有人知道的藏人头的好地方，觉得很得意也很兴奋。不过这都是我胡乱猜测的，因此就带着好玩的心态，想自己去那里查证。何况知道石头底下有一处凹陷的人，应该只有我一个人而已。”凶手是不可能知道的、嗯。想到这儿，我觉得自己有点愚蠢，可又真的蛮想去确认一下。其实我一直很在意这件事情。谁知道石头下面，水池的石头下面，这句话不时的在我的耳边回荡着。昨晚我会梦游到那儿去。大概就是这个原因吧，但是我没有想到水池里面真的有人头，这是真的吗？你们没骗我吧？本来就是真的，这还假得了吗？人头是你藏的，所以你才会去看人头就在石头底下。四方太又大声地叫嚷着：“这根本就是不打自招，铁之进先生。”你刚才说只有你一个人知道石头的一面有凹陷，这么来看，在那里藏人头的一定是你，除了你没有别人。在四方太激昂怒骂之后，许多婆婆冷静分析了整个案情。他一停下来，现场突然一片鸦雀无声。这时候，阿藤正好进来。嗯，阿藤不安的望着大家，有些欲言又止。我找不到小姐了，拔钱袋不见了。先时之际，猛地转过身去。是的，小姐的枕头边上还放着这个。见势之机，从阿汤手中把桃色信封抢了过来。那是八千代的留言，里面这样写着：“我要逃走了，没有人相信我说的话。不单别人不相信我，连我自己都不相信我自己了。我要逃走，我要躲起来，请不要找我，反正你们也找不到我。”八千代。仙石直计看完信之后，和我对望了一眼，把钱袋逃走了。这桩杀人事件的舞台也因此转移到了古神家的旧领地——冈山县的山间村落。